0: 十七劳工，在这种基础上，坚持以下观点并非牵强。在1700年以前的世界里，欧洲的每一个社会中，积极受雇于农业的人口占比一般在 65% 至 90% 只有在个别情况下才达到 55% 至 65% 这一最小值。这种集中的原因在于农业生产率低。七八个农民难以成功生产养活两三名其他人所需的剩余，在特别有利的环境里，特别是当水路使来自国外的谷物供给变得便宜的时候，一个国家就能把积极受雇于农业的人口比例降至传统水平以下。一个典型的例子就是经常从伦巴第、意大利南方和黑海进口粮食的威尼斯。当地人口从事除了农业以外的每一个职业。一个标注十世纪末日期的文件，以惊人的文字描写了威尼斯人：那个国家不耕地，播种或摘葡萄。威尼斯的情况是个例外，但是在1400年到1700年之间，海上运输的显著发展使得一些地理条件优越的国家在很大程度上依赖于从国外进口粮食。这当然就是通过波罗的海、松德海峡、北海一线从东欧进口大量谷物的荷兰的情况。这不仅是为了其自身消费，也是为了转口贸易。毫无疑问 ，17 世纪荷兰在农业领域雇佣人口的比例要比其他欧洲国家低得多。但是，即使在荷兰共和国的情况中，这一比例是否低于5分也值得怀疑。但另一方面，如果荷兰的进口可以促使西欧某些地区的第一产业受雇人员减少一部分，那么就可以促使东欧国家增长相同部分。每十个人吃面包，就有七八个人必须生产小麦，即便这七八个人不在一个地理区域，那么也必须在不同区域受雇于第一产业的人口的大比例，往往会使人们高估投入这个产业的有效劳动力的比例。要对其投入的劳动力做一个更加准确的评价，就必须考虑这一事实：由于气候原因，农民一年中长期不劳动，它是存在的，但并不活跃；而大多数艺人每个月都活跃。此外，农民的妻子被认为受雇于农业，除了农业活动之外，他们在冬季一般还为加工制造业和服务部门做贡献。认为农村人口与受雇于农业的人口相一致的想法是错误的。乡下村庄不仅是农民的家园，也是水手、铁匠、木匠、补鞋匠，有时还是理发师、外科医生和教师的家园。借用路易·马拉西的分类，在农村世界里，我们可以分别有由农民组成的农业子级，由农业工人组成的农业食品子级加工。贸易、农副产品的上层结构，最后还有农村子级，其覆盖在农村或乡下村庄进行的所有其他类活动。16世纪中叶，什罗普郡麦德尔教区是地道的农村，有大约350人，其中成人男子中约有 11% 是手艺人、铁匠、木匠、水手、裁缝、补鞋匠和桶匠。表二点七展示了所选定的欧洲城市人口的职业分布。首先要强调的是，这些数据所展示的内容与上章关于需求结构的说法之间的相关性。大部分需求集中在食品、服装和住房上。需求结构影响价格结构，反过来又决定生产结构。因此，可想而知，在表二点七中，三个产业——食品。纺织和建筑雇用的人口占所讨论的活跃人口中的较大部分，也就是说，占 55% 至 60% 受雇于食品产业的员工占比较小，因为表中数据细致城市人口，而受雇于食品生产的员工大多住在农村。就格洛斯特郡而言，一六0 8年的人口普查不仅包括三个大城市，还包括其周边的乡村地区。把城市和农村居民放在一起，就会发现食品生产和供应的从业者形成了最大的群体。食品、服装与建筑三个行业的从业者加在一起，可占全部男性从业者的 73%。无论小技术有多高，他们还是低估了食品、服装、建筑从业者联合群体的相对重要性。例如，皮革行业中有许多人制鞋，因此应归入服装行业。从事与建房屋相关的木工也当归入建筑行业。在讨论需求的标准和结构时，我们曾提到，少数人的富有与大众的平均低收入之间的巨大差距，理论上可以刺激国内对服务业的需求。不是国王才需要众多的随从。13世纪，英国莱斯特城伯爵和夫人的家用仆人多达60位，在英国。像埃雷斯比领主这样的小男爵的家用随从包括一位管家、一位服装管理、一位服装代理、一位牧师、一位施政员、两位修士、一位采购员、一位司仪、两位慈善总管、两位送餐员、两位厨师、两位食品管理员、一位茶工、一位养鸟工、两位招待员、两位丝竹员、一位面包师、一位酿酒师。一位窑工和两位兽医，且每位都配一个童工助理。1096年，在英国伊夫圣母修道院， 6 6位僧侣有52位仆人服侍，而且这还不包括为他们服务的园艺师、铁匠、泥瓦匠以及各种打杂的仆人。1393年，英国梅奥修道院中的26位僧侣有40位佣人服侍。中产阶级和中下产阶级也拥有大量的佣人。1551年，佛罗伦萨的人口普查表明，佛罗伦萨没有雇佣仆人的家庭只占全部家庭的 54% 在当时的人口统计和财政记录中，一般很难验明家庭成员正身，因为文献记录或是限于家族的头目身上，或是仆人与家庭成员混在一起。当然。在一些城市的人口普查中，家里的仆人是单独列出的。通过现有的数据进行推算，得出的结论是： 15 16和17世纪，欧洲城市中的仆人约占家庭人口总数的 10% 这就意味着其约占15至65岁年龄组人口的 17% 虔诚和迷信在创造和满足宗教服务的需求中相互加强。另一方面，广泛的虔诚使许多男女信徒加入神职人员的行列。其他一些因素也有利于神职人员数量的增加。陪送嫁妆的习俗成了大多数家庭的梦魇，危及了家庭遗产传承的完整性。在欧洲，为了解决这个难题，富裕家庭就常常把女儿送进修道院。表 2.11 提供了1 5至十七世纪欧洲部分城市神职人员的一些数据。从整个地区来看，会发现1745年托斯卡纳区大公爵领地有居民8 9九万0六百零五人，其中包括2万七千四百位神职人员，约占总人口数的 3% 贝洛赫估算，在18世纪中叶。意大利所有神职人员人数约占人口总数的 2%1591 年，西班牙人口总数约为850万人，其中有约四万0 0位神父、两万0 0位修道士以及两万0 0位修女，也就是说，牧师约占人口总数的 1.1%17 世纪末，法国阿尔萨斯和阿朗松地区居民总数为4 0万零九千八百人。其中牧师为 4,609 人，即约占人口总数的 1.1%1696 年，布列塔尼人口总数为1654699人，其中神职人员达到 18,889 人，还是约占 1.1%。在卡昂地区， 6 0 9 2 0 3名居民中有 5,225 二位牧师，那就是接近 1% 分377年。在英国和威尔士，神父人数约为 24,900 人，修道士和修女约为一0 6 0 0人。在人口总数220万中，牧师约占 1.5%16 世纪初期，英国和威尔士人口接近350万人，其中修道士和修女约为 9,300 人。波兰在1500年前后约有 6,900 位修道士和修女。一万五千位神父，波兰人口总数为四百五十万，也就是说，牧师约占百分之零点五。这些数据使人想到，考虑到工业社会前的人口年龄结构，人口总数的百分之一或百分之二，分别是十五岁以上年龄段人口的百分之一点五或百分之三。从经济学的角度来看，神职人员被认为是特殊服务业生产者。因为存在对这种服务的需求，神职人员有权利被认为属于经济活动群体。神职人员对社区的贡献与现代社会中精神病医生的贡献没有什么不同，而且人们也注意到，在人们不去求助祭司的国度里，人们最终是去求助精神病医生。此外，在前工业化的欧洲，特别是在农村地区。教区牧师也经常履行我们现在认为属于教师和医生的职能。传统教科书的一个很大的缺陷在于，他认定前工业化欧洲中的商人、工匠、地主和农民为在业人口，而忽略了专职人员，特别是司法人员、律师和医生。私有部门和公共部门对专职人员服务都有相当大的需求。这一方面的问题在第一章已经讨论过。表 2.12 和表 2.13 给出了与部分欧洲城市主要职业规模相关的一些数据。13和14世纪的意大利城市特别提出要有一定的职业群体规模，特别是公证人员的职业规模。在10世纪到14世纪期间，意大利城市公证人员占据了官僚机构的大部分。表 2.13 还表示，意大利城市中医生的数量总是比其他城市要相对多，至少到17世纪末还是如此。这是否有益于民众的健康，则完全是另一回事。这很可能是有害的。但是如果人们准备支付医生的服务，这种服务的供给又能满足心理需求，那么无论能力如何。医生所具有的实效性，一定可与神父和隐士相提并论。